0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的六月十号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。内容创作者总是在孜孜不倦的寻找着创意和灵感，但是好的创意并不会平白无故的出现。和生产商品类似，生产创意也是需要工具的，其中之一呢就是头脑风暴。头脑风暴有些什么样的规则，又有哪些矛盾？我们该如何更好的进行想法的碰撞呢？今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下国内。根据《二十一世纪经济报》的消息，距离第一批游戏版号发行两个月之后，国家新闻出版署再次下发了第二批游戏版号。这一次有六十款游戏获批，包括米哈游、完美世界、百度等企业。然而，网易和腾讯并不在其中。值得一提的是，这一次游戏的申报类型当中还出现了“试点”字样，标注“试点”的游戏是由地方单位审批的，而并不是国家新闻出版署。下面再来看看比亚迪的新消息。根据澎湃新闻的报道， 6月8号，比亚迪集团的执行副总裁廉玉波在接受采访的时候透露，比亚迪即将为特斯拉供应电池。这也就意味着特斯拉在国内的电池供应商将不再只有宁德时代。其实早在去年8月就有传闻称比亚迪要为特斯拉供应电池，当时比亚迪对这条消息表示不予置评。而在正式宣布这一消息之后，比亚迪的股价也在6月9号创下了历史新高。下面再来关注一下耐克。6月8号，耐克公司旗下的跑步应用 NRC， 也就是 Nike Running Club， 宣布因为业务调整，将会从今年7月8号起停止中国大陆地区的服务。但是这款应用程序里，教练团队的指导、社区跑和社群活动等等日常服务都将会继续。根据 NRC 的官方数据，自上线以来，中国大陆地区有超过八百万名注册跑友，累计跑步里程超过了六亿公里。最后，我们将视线转向国外。欧盟在充电接口的统一问题上达成了新协议。6月7号，欧盟会议和欧盟理事会达成协议，欧盟所有手机、平板电脑和相机等设备将会在2024年起统一使用 USB Type C 充电接口。到2028年，欧盟的笔记本电脑也将会统一接口。根据英国卫报的分析，欧盟的这一协议将会对苹果公司产生重大影响，因为 iPhone 是唯一没有使用 USB Type C 的主要品牌手机。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开。一条小小的早咖啡动态之后，我们马上和你来聊聊令人头疼的头脑风暴该怎么进行。嗨，你好呀，我是梦一，欢迎来到今天的早咖啡小动态，在这里想要和大家分享一则生动活泼的招聘消息。生动游乐场第二期实习生计划已经正式开放申请了。那之所以称之为第二期，是因为第一期非常优秀的实习小伙伴们，让我们积累了更加丰富和成熟的实习培养和协作经验。而且经过一段实习之后，他们自己也表示收获满满
0: 。Hello， 大家好，我叫齐峰，我在生动早咖啡实习了六个月的时间，即将成为一名传媒专业的研究生。回想起在生动活泼实习的日子。我每一天都过得非常快乐和充实。我参与了早咖啡6十期节目的选题、内容研究、文案写作、商务数据分析、campaign 策划。在早咖啡的经历让我开始关注、尝试分析身边的商业科技现象。此外，也让我明白了一个好的播客内容灵感非常重要。但是灵感背后是和运营后期小伙伴的认真配合，是清晰的 SOP， 是长期积累下的厚积薄发。相信我，加入生动活泼大家庭，你将认识一群热情有爱的小伙伴，你从他们身上学到的东西将远比你想象的要多得多得多
1: 。感谢奇峰的声音，我自己也有点没想到，奇峰已经和我们一块制作了六十期早咖啡了。当然，他的可爱、执着和韧性也给我们早咖啡团队的每一个小伙伴留下了深刻的印象。这是因为这些优秀的小伙伴们在帮助我们把实习生计划不断地做得更好。另外，生动游乐场第二期实习生计划也放出了比第一期更多的岗位，包括生动早咖啡节目监制、声音后期制作、媒体运营、商务发展在内，一共有五种。当然，这也意味着更多的留任机会，所以非常欢迎你来给我们投递简历，和我们一起生动活泼的做同事。具体的投递方式呢，可以在我们的 show notes 当中找到。投递完成之后，我们的 HR 都会一一回复的。你也可以在公众号。生动活泼的后台来回复“实习”两个字，查询更多详情。期待你的加入啦！杂咖啡小动态就播报到这里，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。前段时间，北京户外的公园绿化带突然热闹起来。许多人在草坪上支起了帐篷，或者是把车停在了路边，不在露营，不在闲聊，而是在开会。想想也是可以理解啊。如果说与会者都在同一个城市，但是又没有办法在办公室来相聚。那就不如坐在一起，在一个视野开阔的绿化带旁边，头顶传来悦耳的鸟鸣声，说不定一个绝妙的点子就由此产生了。对于许多的打工人来说，为工作当中的难题想出创造性的解决方案是一件可遇而不可求的事情。这在上世纪的三十年代就如此。一九三九年，因为员工无法为广告策划提出创造性的想法，纽约有一家广告公司的利润就呈现了显著的下降。但是到了一九五一年，这家公司也成为了美国第二家营业额超过一亿美元的广告。公司这家公司的名字有些长，缩写是 BBDO。感兴趣的朋友可以去了解一下。那他这一成就的达成要归功于这家公司的创始人奥斯本的一项发明，也就是今天大家所熟知的头脑风暴。在奥斯本的著作《应用想象力》当中，他介绍了头脑风暴的四个规则。第一个规则是追求数量，它的假设是产生的想法数量越多，就越有可能产生激进或者是有效的解决方案。第二个规则是拒绝批评。奥斯本认为，在头脑风暴当中，批评应该被搁置，参与者应该专注于扩展或者是补充想法，将批评保留到后期的关键阶段，这样参与者才能够更加放松，更加有创意。第三个规则是鼓励疯狂的念头，鼓励大家跳出既有假设的条条框框，从新的角度来看问题。那最后的一个规则呢是合并和改进，实现一加一大于二的效果。那么，是否在这四个规则之下，头脑风暴就是一个完美的创意生产工具呢？《经济学人》的职场专栏文章《让头脑风暴更有效》当中，指出了头脑风暴所存在的几个矛盾点。第一个是创造性与可行性之间的矛盾。疯狂的想法是为了真正的转化为现实，而这又需要务实的思维方式。一项2017年的研究发现，在头脑风暴的不同阶段会出现不同类型的想法。虽然在头脑风暴进行一段时间之后会有新颖的想法出现，但人们还是会选择在刚开始提出的那些更加现实的建议。第二个是管理者与非管理者之间的矛盾。如果最终决策者不在头脑风暴的团队当中，人们就会怀疑时间是不是被浪费了。但是如果他们要在的话，等级制度又很容易体现出来。好的想法会因为老板的一个皱眉而枯萎，而坏的想法会因为老板的一个点头而存活下来。最后一个是不同性格、思维方式的人之间的矛盾。有些人能够自如地说出他们的想法，那有些则不行。有些人希望能够尽快地形成统一意见，有些则对分歧更加包容。耶鲁大学和麦肯锡等机构的研究认为，传统的头脑风暴是一种糟糕的创意生产技术，但是为了生产创意，人们还是在继续使用它。那么，到底有没有方法能够很好地解决头脑风暴的这些矛盾呢？答案当然是有的。方法一：适当的使用远程工具。远程头脑风暴原本是疫情之下远程办公的产物，这种形式却意外地改善了传统头脑风暴当中顺从权威和性格差异的问题。经济学人的文章认为，使用 Zoom 等视频软件组织远程头脑风暴，能够让内向的参与者摆脱当着整个团队的面发表观点的焦虑，可以更好地进行发言和讨论。同时，视频软件的并列镜头可以削减参会人员对权威的感知，因此人们更容易摆脱权威影响，发表自己的看法。Zoom 的虚拟头脑风暴指南当中还提到，线上会议让参会人员能够使用更多的工具来丰富自己的观点，比如说你可以快速的使用搜索引擎，分享能够支持自己观点的视频或者是材料。当然，也有研究认为远程头脑风暴会对创意产生负面影响。《自然》杂志的一项研究认为，与面对面会议相比，视频会议产生的创意数量更少。但是，研究当中也提到，线上头脑风暴只是在产生创意的数量上不如线下，最终的创意质量并没有显著的差别。方法之二，给个人的独立观点留出空间。在过去的二十年时间当中，人们开发了一系列比单独工作和团体头脑风暴更好的团体工作技术。有研究认为，其中效果最好的方法之一就是 brain writing， 也就是脑力写作。它和头脑风暴有点相似，但是是用纸笔替代了大声说出自己的想法。参会人员会把自己的想法写在纸上，传递并阅读彼此的想法，同时继续写下自己的批注。这种方法被认为规避了头脑风暴的缺点，同时保留了团队讨论对创意的激发。与脑力写作方法类似的典型例子是星巴克测试咖啡豆的方式。商业杂志《Fast Company》的介绍当中提到。在星巴克发展的早期，每年会有品鉴团队决定采购回来的咖啡豆的去向。通过团队的品尝和讨论，这些咖啡豆会被用于生产不同的产品。而他们的品鉴方式和脑力写作背后的逻辑是有些相似的。当团队成员品尝到味道明显异常的样品时，不管是好是坏，都不会直接发表意见，而是把样品杯挪出几英寸作为标记，这样就表示这份样品值得被关注。当所有人重新品味过标记样品，并且形成了自己完整的独立。观点之后才会开始讨论。方法之三为头脑风暴引入新的元素。WeWork 团队的一篇分析文章提出，当一个团队不断地在同一个房间里与同一群人一起进行头脑风暴的时候，头脑风暴可能会让人觉得枯燥、重复和乏味。为头脑风暴增加一些新的元素，也许可以解决这个问题。而新的元素则包括了新的人、新的物理环境等等。WeWork 的分析认为，物理空间对员工的工作、思考和感受发挥着重要的作用。一个全新的空间能够提供变化的环境，即使是在很短的时间里，也能够帮助人们进行不同的思考和构思。比较可行的方法就是把会议场所转移到餐厅、户外或者是会议室以外的任何开放办公区域等等。随着疫情管控的逐渐放开，或许我们也可以效仿在绿化带开会的打工人，把会议地点搬到公园。另外，经济学人的文章认为，引入外部人士或者是深入市场一线的员工，会为头脑风暴带来全新的视角。而福布斯的专栏文章认为，触觉和味觉等等感官体验在头脑风暴当中的作用应该被更加重视，尤其是以产品创新为中心的头脑风暴会议。比如说，通过头脑风暴设计新的汽车、玩具、食品、饮料等等产品的时候，传统的商务会议室空间是很难激发参会人员对于产品的联想的。那聊到这儿了，也想来问问你，你会希望在哪里进行头脑风暴呢？或者说，你曾经参与过的最有创意的头脑风暴的场景是怎样的？不妨我们一起在评论区里来分享一下。当然，在今天的节目最后，我们还想和大家来分享一些之前的留言。在我们这周三先买后付的节目当中，我们的老朋友展立决说，花呗是他的记账工具，日常的花费全都是从花呗支出。那每个月花了多少钱，就只需要看一下。因还款项就好了。听众肤浅说用花呗主要是为了能省则省，使用一些薅羊毛的小工具，比如说花呗金。听众没头脑且不高兴说，说自己之前也是用花呗，后来换成了信用卡，因为信用卡不仅能够记账，羊毛还更多，比如说每个月至少能够薅到一个月的腾讯视频会员，还能够无息延迟二十多天再还款。那你有些什么样的省钱薅羊毛的小妙招呢？也欢迎你在评论区和我们一块儿来说说吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。